0: Общее их число меняется мало, но доля сильных ураганов-тайфунов в третьей, 5 пятой категории в общем числе увеличивается. Если раньше это было 30% в 70-е годы, то сейчас 40%, но вот на 10% их выросло больше. То есть ну, на сушу выходит не слабый ураган, а сильный ураган. да. И очевидно, что он может зайти дальше, он приведет к более сильному ветру, к более сильным дождям, к более сильным штормовым нагонам и наводнениям. Вот это как бы научный факт.
1: Привет, меня зовут Дарья Костючкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. Этот выпуск про изменения климата. Статьи про глобальное потепление и новые способы борьбы с ним появляются регулярно. В СМИ пишут, что из-за ухудшения экологии могут исчезнуть некоторые виды продуктов питания, а приморские города — уйти под воду. В качестве спасительных мер рассматриваются, например, фильтрация океана и солнечный геоинжиниринг. Что из всего этого правда, а что миф, поможет разобраться Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Летом 2023 года погода и природа на нашем континенте буквально сходили с ума. В теплых европейских странах жара поднимала столбик термометра где-то до 40, а где-то и до 50 градусов Цельсия. Прогрелась и поверхность Земли до плюс 17 градусов. Этот год вообще стал аномально жарким. Температурные рекорды обновляются практически каждый месяц и давно перестали быть сенсацией. Это может натолкнуть на страшные мысли, будто… Потепление угрожает человечеству и может поставить людей как вид на грани исчезновения. Это правда или миф?
0: Ну на грани исчезновения все-таки не поставят. Это миф Человечество выживет. Это очевидно вопрос в каком качестве, в каком количестве. Очевидно, что потепление ухудшает качество жизни человечества в целом. То есть если мы как бы интегрально рассматриваем, то для всех людей человечество приводит к тому, что растут риски, растут негативные последствия. Но если мы начнем копать как бы вот регионально какие-то отдельные истории уходить, то где-то и лучше становится, где-то сильно хуже становится. Один тон скорее темно-серый, да, все таки он скорее скорее в темноту уходит, но, но есть оттенки различные. И в этом смысле еще эта вся история такая не быстрая, да, то есть вот мы все это медленно на нас, для нас происходит. Тем не менее, как вид человечество точно не вымрет.
1: Если говорить о том, кто или что в большей степени влияет на изменение климата на планете, то тут все будет зависеть от масштаба, в пределах которого мы смотрим на проблему.
0: На масштабах от 10 вот до 100 лет сейчас ведущая роль в изменении климата в потепление, в росте глобальной температуры, в росте уровня океана, в закислении океана. Самое главное, повышение концентрации парникового газа принадлежит антропогенной деятельности. То есть вот нам, людям, мы зажигаем ископаемое топливо, и мы добавляем в атмосферу дополнительные молекулы CO2, дополнительные молекулы метана, дополнительные молекулы закиси азота. И это все повышает, собственно, температуру приземных слоев атмосферы. Например, Температуру верхних слоев атмосферы 80-90 километров. там понижается температура, потому что мы усиливаем парниковый эффекты и оставим часть тепла внизу. Большая часть избыточного тепла сейчас идет в океан, порядка 90% идет в океан. Ну и, собственно, океан вот и отдает такими всплесками нам это тепло избыточное. В 1998 году было резкое потепление, а в 2016 году резкий вот скачок на новый уровень. Ну, и вот сейчас мы наблюдаем, видимо, новый резкий скачок. Июль был вот рекордно теплым, но сентябрь, судя по всему, перебьет уже температуру июля. Глобальная температура поверхности будет и выше 17 даже. то есть вот Уже два месяца в этом году температура была выше пределов полтора градуса, который вот был озвучен в Парижском соглашении как один из таких уровней, который желательно нам потепление удержать. Ну, вот, видимо, мы... Ну, ну то есть, видимо, очевидно, это уже, что мы не удержим. Потепление на полутора градусов, ну, может, хотя бы на двух получится. но ну, и, и то, скорее всего, нет. Если мы говорим про масштабы один-два года измен, изменчивости климата, то там и внутренние циклы, и вот и океан. Как раз вот что определяет вот эти вот годы теплые, которые назвал это явление линию Ланиния в Тихом океане. Если мы говорим про масштабы тысячелетий, сотен тысяч лет, то здесь и астрономические факторы, и геология влияет, Ну, а все таки вот на масштабах жизни человека, скажем так, то есть вот наша человеческая жизнь, вот здесь вот, собственно, мы сами являемся основной движущей силой.
1: Нам же и пожинать плоды своих действий. Изменение климата – это одна из причин повышения стоимости продуктов питания. Вот, например, из-за засухи в Бразилии в 2013-2014 годах цена на кофе сорта арабика выросла в два раза. И дело не только в стоимости. Многие сельхозкультуры зависят от опылителей, в особенности от пчел, а их количество с каждым годом лишь сокращается. Ученые считают, что 41% насекомых, которые переносят пыльцу, находятся под угрозой исчезновения. И если мы потеряем их, то получим проблемы с выращиванием некоторых сортов – фруктов, овощей и орехов. Ну и кроме Кроме того вполне возможно изменится вкус привычных нам продуктов.
0: Есть ряд таких продуктов, которые, скажем так, климатозависимы, которые выдают привычный нам вкус в каких-то, скажем так, определенных климатических условиях. Ну вот я работы читал про кофе, про вино, что вкус может измениться у них. Но что совсем исчезнет? Ну, видимо, все-таки не исчезнет, но, наверное, могут вкусовые качества измениться, может быть, дороже станет. Да, то есть сместятся регионы возделывания этих культур в менее привычные, скажем так. И это, конечно, может привести каким-то изменениям, изменениям в поставках, изменениям в цене, очевидно, это тоже будет э, сказываться. Ну, может, еще какие-то такие редкие культуры, которые сделаются в очень такой узкой климатической нише. Возможно, вот какие-нибудь горные культуры, которые высокогорье, а температура растет, например, и уже уходить некуда, почвы там выше нету, да, например, ну и все, культуру нельзя сделать. А в этом смысле больше, наверное, изменения, если мы говорим про питание, могут быть связаны больше изменений не с самим изменением климата, а с тем, что мы понимаем, что мы влияем на изменение климата, увеличиваем эмиссии парниковых газов, и мы понимаем, что нам надо снизить наш парниковый след, и мы понимаем, что очень существенный след у животноводства парниковый, и ну, одно из таких вот, не то что решений, да, но одно из да, предложений, которые позволят хоть немножко снижать углеродный след, это больше отдавать предпочтение растениям, да, то есть растительной пище по сравнению с мясом, по сравнению с мясной диетой. Пожалуй, что этот тренд, он, наверное, в какой-то мере будет нарастать не скажу, что везде, не скажу, что во всем мире, но, тем не менее, предпосылки к этому есть, и, возможно, к концу века мы просто будем меньше есть мясо. Но не потому, что само изменение климата сделало непригодным использование там, животноводства, а просто потому, что большой углеродный след, и нам надо его снизить. Это, скорее, сознательное решение вот именно по смягчению. То есть, вот здесь, если мы говорим про изменение климата, здесь у нас есть две реакции такие на изменение климата. Адаптация, то есть мы пытаемся как-то снизить воздействие климата на нас, адаптироваться, приспособиться. И смягчение, митигация, митигейшн по-английски, хорошего перевода нет, но, наверное, смягчение, то есть снизить наше воздействие на климат. И вот как раз переход от животноводства к растениеводству это как раз не адаптация, а митигация.
1: В общем, так или иначе, изменения климата влияют на то, что у нас в холодильнике. Но есть и другой вопрос. Не останутся ли миллионы людей вообще без холодильников, без своей кухни и крыши над головой? Я говорю, конечно, про стихийное бедствия, в результате которых страдают целые города.
0: Опасные экстремальные явления, они были и до изменения климата, и в холодном, скажем так, климате. Вопрос в том, что некоторые из них стали интенсивнее чаще, некоторые нет. Здесь, конечно, все валить в кучу некорректно. У нас есть не только сами опасные явления, но и наша подверженность им. Если мы раньше жили очень компактно, люди да, в каких-то отдельных небольших регионах, и в общем, не расселялись там, где вот мы расселились сейчас, мы заняли все побережье, и, конечно, мы подвержены выходу ураганов, тайфунов на это побережье. Вот, Если бы нас там не было, да, и мы бы не построили там какую-то дорогую инфраструктуру, она бы и не страдала. Это один, вот, скажем так, тренд. Мы увеличиваемся свою подверженность вот таким явлениям. А второе, конечно, сами явления, но некоторые из них действительно становятся интенсивнее, действительно становятся, ну, скорее интенсивнее, некоторые чаще, но в основном растет интенсивность. Но вот тех же ураганов, тайфунов, есть научные свидетельства того, что общее их число меняется мало, но доля сильных ураганов, тайфунов, 3 4 пятой категории в общем числе увеличивается. Если раньше это было 30% в 70-е годы, то сейчас 40%, но вот на 10% их выросло больше. То есть ну, на сушу выходит не слабый ураган, а сильный ураган. Да? И очевидно, что он может зайти дальше, он приведет к более сильному ветру, к более сильным дождям, к более сильным штормовым нагонам и наводнениям. Вот это как бы научный факт. Засухи местами могут становиться сильнее. Вот если вернуться к сельскому хозяйству, здесь, знаете, ключевой наверное, момент не еда, а вода. Вот нехватка воды в связи с изменением климата может усилиться в отдельных регионах. Ну, например, в регионах субтропического пояса, где находятся субтропические антициклоны, а вот они становятся интенсивнее, они смещаются немножко к полюсам, и это, например, регион Средиземного моря, то есть вот здесь воды станет меньше, больше будет засух, больше будет лесных пожаров, ну вот по типу Португалия, Греция, ну это мы вот видим на себе, да, эти лесные пожары, но это вот как бы одна сторона медали. Другая сторона медали, все таки эти антициклоны субтропические, они не стоят вечно, и вот условия развиваются над Средиземным морем, на Например, для развития а, таких тропических урага... ураганов по типу тропических, их называют сейчас Medicaine, это вот смесь слова Mediterranean и Hurricane вот два слова таких смешали, получили медикейн, это относительно новые явления, которые сейчас активно исследуют, насколько изменение климата приводит к их интенсификации, и учащению, но вот этим летом мы видели проявление такого медикейна, когда затопило город в Ливии, там, ну, десятки тысяч погибших, там выпало совершенно безумное количество осадков, раньше такого не было, там, и вот похожие события могут формироваться и над Черным морем, вот у нас был такой в сентябре 2005-го, такой прям сформировавшийся, немножко недофера ревался в августе 21 го похожий циклон но вот есть все-таки предпосылки к тому что более теплое черное море будет способствовать развитию вот таких вот медикейнов ну и более теплое средиземное море более того вот переход черного моря от холодного к теплому ну это мы вот уже показали научно обоснованно в наших статьях что вот события в крымске например 2012 год очень сильное наводнение 100 более 170 человек погибло там за два дня в крымске выпал 300 миллиметров осадков. Это город в Краснодарском крае, там в горах. И это привело к сильному подъему воды в реке. Там не сработало предупреждение, и люди спали, и просто пришла пятиметровая волна, утонули буквально люди в своих домах. Сами по себе осадки были вызваны потеплением Черного моря. Вот если такой же циклон проходил в 70-е годы над Холодным Черным морем, то таких дождей бы здесь не было. И Черноморское побережье вообще перешло вот в режим таких сильных тропических ливней, по типу индийских. Но опять же, это лето, там было хорошее подтверждение иллюстрации да, того, какие осадки теперь нас ждут на Черноморском побережье. Ну, вот такие опасные конвективные явления, собственно, я этим занимаюсь в основном в своей научной деятельности, мы видим их усиление во многих регионах России, юг Сибири, средняя полоса, вот Черноморское побережье, юг Дальнего Востока, вот это регионы, где будут усиливаться опасные конвективные явления. Это не только сильные ливни, но это и крупный град, это шквалы и это смерчи по типу торнадо. То есть, вот это реально, если мы говорим про опасные явления, вот по крайней мере в нашей стране вот эти события будут усиливаться но например сильные морозы они наоборот будут ослабевать будут гораздо мягче и у нас будет умень... и она не то что будет она уже уменьшается избыточная холдовая смертность в нашей стране с одной стороны растет избыточная тепловая смертность во время волн жары с другой стороны уменьшается избыточная холдовая смертность и разные страны вообще-то баланс вот этих избыточных смертностей он разный ну например в Индии он отрицательный да там ну или вот каких-то ближе на ближнем востоке например то есть все-таки людей люди начинают больше умирать от волн Жары. А, например, в нашей стране он положительный, у нас больше людей, скажем так, сохраняет свою жизни зимой за счет того, что морозы более слабые. И вот, вот это вот, то есть нельзя все, скажем так, валить в одну кучу, да, в одну корзину. Все-таки надо очень четко разделять, что увеличивается, что уменьшается. Волны жары усиливаются, удлиняются, волны холода уменьшаются.
1: Жители прибрежных территорий страдают не только из-за стихийных бедствий. Повышение уровня океана – еще одна угроза человечеству, которую несет потепление это правда, и процесс идет гораздо быстрее, чем в прошлом.
0: Действительно, одна из основных угроз изменения климата – это рост уровня океана, который сейчас происходит со скоростью примерно 4,5 сантиметра за 10 лет, и идет он с ускорением. Там В 20 веке это было где-то 2-3 сантиметра за 10 лет. Сейчас активнее начала таять Гренландия, немножко ускоряет таяние ледников на суше, Тибет, Альпы, Кавказ, Дельеры, Анды, ну вот все эти ледники тоже, в общем-то, тают. И мы видим, как эта вот новая масса воды Добавляется в океан И уровень океана подрастает И здесь вот на это накладываются Например, те же самые более мощные Интенсивные тропические циклоны То есть у вас растет и средний уровень Плюс в какие-то периоды, когда приходит мощный ураган, вот этот средний уровень, он увеличивает, скажем так, вот ту глубину затопления, которую обеспечивает приходящий ураган. И в итоге вот там Катрина, да, 2005 год, Новый Орлен, вот такие события в целом, ну или Хаян, 17-й, кажется, год, да, это Филиппины, тайфун, вот такие события, они будут действительно происходить чаще, они происходят, и тут как средний уровень да, постепенно повышается, ну на средний уровень мы можем отвечать там насыпи,
1: Какие-нибудь Какие насыпи – это элемент адаптации. Смотря на экологические прогнозы, человечество все же старается придумывать различные меры, чтобы не позволить целым городам полностью уйти под воду. И тем не менее, повышение уровня океана может стереть с лица земли, если не государство, то города уж наверняка. Это тоже не миф. Такой риск есть. Хотя, конечно же, люди стараются этого не допустить. Мы
0: все-таки живем в такой системе, где объект, на который мы прогнозируем, читает наш прогноз, да, и пытается что-то сделать, чтобы этот прогноз не сбылся. Это очень важный момент, когда мы говорим там про миллиарды беженцев или миллионы беженцев. Да, мы понимаем, что в целом-то государства там лицепринимающие решения, в каких-то государствах, которые понимают, что у них много может быть беженцев, они ну, пытаются что-то сделать, чтобы уменьшить это число, пытаются адаптироваться. Но в целом рост уровня океана наблюдается действительно. Океан растет, и действительно многие города, которые находятся на побережье, особенно в восточной, юго-восточной, южной Азии и вот в Северной Америке, они под существенной угрозой того, что во время вот каких-то мощных тайфунов это все будет затапливаться, разрушаться и так далее. Но сам по себе медленный уровень, он опасен, наверное, для, в первую очередь, небольших островов, коралловых островов, невысоких в океане, которые вот могут уйти под воду, вот. И тут могут исчезнуть ну, там, части целых государств. И вот это действительно ну, такой вот, такая угроза, которая существует.
1: Повышением уровня воды последствия глобального потепления не ограничиваются. Мировой океан играет важнейшую роль в снижении парникового эффекта. Он поглощает и удерживает примерно в 50 раз больше углерода, чем атмосфера. Чем больше воды будут вбирать в себя co 2 тем меньше на планете будет парниковый эффект. Вот только возможности океана не безграничны. А потому ученые думают, как очистить воды от co 2 чтобы они могли еще больше поглощать его из воздуха. Калифорнийский стартап Кепча планирует построить в порту Лос-Анджелеса опытный комплекс по прямому улавливанию углекислого газа из океанской воды, но неужели различные машины и устройства действительно могут отфильтровать океан? или все это лишь фантазии? Таких способов
0: достаточно много предлагается. Это Не могу сказать конкретно про этот, насколько он реализуем, насколько он эффективен, насколько у него высокий потенциал. Но много предлагается способов по тому, как попытаться извлечь углерод из атмосферы или из океана, и где-то его постараться захоронить или как-то повторно использовать. В принципе, на мой взгляд, это крайне важная вот отрасль, это так называемый CDR, Carbon Taxi от Removal, углеродный геоинжиниринг его еще называют. То есть вот мы должны должны не только снижать те выбросы, которые у нас есть, но и пытаться удалить из атмосферы то, что мы в нее уже добавили. Более того, расчеты показывают, что полностью наш углеродный след в ноль мы вывести не сможем. И нам надо остаточный вот какой-то выброс, остаточный, который мы не можем полностью убрать там от сельского хозяйства, например. Нам надо как-то компенсировать. И вот как раз компенсация, она заключается в том, чтобы удалять углерод из оболочек климатических системы, в первую очередь из атмосферы, но можно и через океан. Действительно, если мы из океана будем удалять, океан будет поглощать, как бы из атмосферы. Конечно, нам в первую очередь надо убрать из атмосферы. Ну, вот, да, я думаю, что это важно. И это то, где, в общем-то, ну, в ближайшие 10, 15, 20 лет, не знаю точно, будет какое-то ну, технологическое развитие, технологический бум, и сейчас достаточно много проектов на стадии РНД в этой области есть. Да, это не миф, это прям реальность. И это то, куда, <куда>, куда вообще можно идти и работать, как мне кажется.
1: В это сложно поверить, как какое-то одно устройство да пусть даже 2, 3, 5 или 10, смогут отфильтровать все воды Мирового океана. Он ведь огромен. По оценкам ученых, процентов на 80 этот самый океан еще даже не изучен. То есть фактически мы знаем намного больше про Луну или Марс, чем про океанское дно. А тут прям отфильтровать весь океан. Как такое вообще возможно?
0: Ну, например, можно воздействовать на какие-то химические процессы в океане. Например, добавлять какой-нибудь минералы, ощелачивающие океан, и выводящие кальций, СО3, например. То есть вот, углерод опадает на дно в виде там, остатков каких-то. Ну, методы предлагаются различные. Изучаются последствия. Например, одно из вот первых таких в 90-е годы предложений было воздействовать на океан, добавлять железо, чтобы было больше фитопланктона. То есть, как удобрение для фитопланктона Появился бы фитопланктон, который бы активно Включал фотосинтез, да, и таким образом Извлекал CO2 из атмосферы Но вот пара экспериментов была проведена Было обнаружено, что, в общем-то, идет Достаточно существенное влияние данной пищевой цепочки и там вместо фитопланктона в основном Появляется зоопланктон, который в первую очередь Дышит, конечно, они а фотосинтезируют. И, в общем, наоборот, поток CO2 Идет в другую сторону и, Ну, очевидно, что есть последствия Очевидно, что любое решение Оно должно учитывать не только положительные моменты, но и всевозможные риски и какие-то побочные эффекты. И ученые, конечно, это просчитывают. Ну, насколько они могут просчитать.
1: Как мы уже поняли, океан принимает на себя основной удар изменения климата. Избыточное тепло и энергия нагревают воды а рост температуры приводит к последствиям. Это и повышение уровня моря, и морские тепловые волны, и закисление океана, и, конечно же, таяние ледников. Но вот интересный момент. Пока южные страны изнывают от аномальной жары, жители северных регионов замечают все более и более холодную погоду. Вырисовывается нестыковка. Ученые уже которые десятилетия говорят о глобальном потеплении, а зимы во многих странах, по наблюдению местных жителей, с каждым годом становится все холоднее все действительно так, и экстремальные заморозки как-то связаны с глобальным потеплением, или все это искаженное восприятие людей?
0: Интегрально зима не становится холоднее, интегрально зима становится теплее. Если мы возьмем все зимние дни и посмотрим их среднюю температуру, то в основном везде температура растет во всех странах. Это все-таки на научно доказанный факт. Что касается холодных отдельных периодов, которые люди запоминают и говорят, вот же холодно, как долго было, то это все-таки другое. Смотрите, у нас погода определяет западный перенос, перенос запада на восток. Из Атлантики, например, к нам приходит умеренная воздушная масса и вот достаточно умеренный климат. Вот сила этого переноса зависит от перепада давлений между полюсом и экватором. А этот перепад зависит от перепада температуры, Но если грубо говоря, то вот, вот эта связь такая. А при потеплении очень теплый экватор и очень холодный полюс. Вот вам этот перепад. Он делает перепад давления, который приводит в движение атмосферы. Ну вот, грубо говоря, так. При потеплении у нас возрастает температура полюса быстрее, чем экватор. Это так называемое полярное усиление потеплений. полярные страны Арктика теплеют быстрее, чем планета в целом, в 2-2,5 Арктики в 3,5 раза. Вот этот перепад уменьшается перепад уменьшается, западный перенос ослабевает. И, скажем так, на смену вот такой горной мощной реке западного переноса приходит такая петляющая река равнинная. Вот, вот этот западный перенос начинает петлять. Вот во время этого петляния могут, скажем так, может даже происходить блокирование, устанавливаются такие блокирующие антициклоны, которые как бы блокируют этот западный перенос. И вот в зависимости от того, в какой части этого антициклона вы окажетесь, ваш регион окажется, там, ваш загородный дом окажется, вы получите очень жаркость. Жаркую температуру летом да, или очень прохладную. Вот в 2010 году в Москве было аномально жарко, рекордно жарко, в средней полосе сильнейший пожар, а в Сибири в, этом, вот в этого лета было очень холодно, там, потому что заток был с севера. Но антициклон это движение по часовой стрелке. У вас в западной части антициклона ветер дует с юга, там тепло, летом жарко, зимой просто это теперь а в восточной части аномально Холодно для лета – это прохладное лето, а если это зимой, то это могут быть сильные морозы. И вот, например... 15 февраля 2021 год Техас вот так замерз, да, полностью, ну вот туда вот, вот он попал в такую восточную часть блокирующего антициклона, затоки холода и, пожалуйста, замерзание. И вот такие блокирующие антициклоны по показывают исследования, становятся более интенсивными, более частными. На фоне общего роста температуры могут устанавливаться вот такие вот режимы, когда рядом в одном регионе, в соседнем, идет очень мощный заток с юга, а вот к востоку от него заток с севера. И получается, что вот 22-й год, например, Европа, мощный заток жаркого воздуха из Сахары, изнывает Европа от жары, от засухи, на европейской территории к востоку, да, стоит вот блокинг, он затягивает воздух прохладный с Арктики, да, и там прохладно, в общем, наблюдается, и кажется, что, а где же потепление? А если мы интегрально сложим температуру, там, на планете в целом подрастает, да, но вот, как бы, а в отдельных регионах отдельные могут быть периоды, там, в 2-3 недели, когда кажется, что, да, достаточно прохладно. Но, но по соседству очень жарко в этот момент. Это надо понимать.
1: Вот так. Экологи нас не обманывают. Потепление на планете действительно происходит. Несмотря на то, что его признаки не всегда могут быть очевидны в отдельных регионах. Но если одни люди не замечают повышение температуры, это еще не значит, что его не видят другие. Ну а последствия, связанные с продуктами питания и сельским хозяйством, о которых я говорила в начале выпуска, рано или поздно заметят все. Так что же тогда делать? Логично что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И ученые ищут разные способы, если не остановить потепление полностью, то хотя бы его замедлить. Порой многие меры кажутся чудаковатыми. Например, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе предложил покрыть 1-2% поверхности Земли белой краской. Она, по идее, должна отражать некоторое количество света обратно в космос, что позволит планете меньше нагреваться. Звучит, конечно, интересно, но вообще-то, это 1-2% поверхности Земли — это гигантская территория. Как воплотить эту идею в реальность, пока сложно себе представить. Но даже если опустить практический вопрос и посмотреть на само предложение с точки зрения теории, неужели и правда? Солнечный геоинжиниринг может снизить нагрев планеты. Или подобные меры не более, чем фантазии.
0: Это классическая такая борьба с симптомами болезни, а не с причинами болезни. То есть причина болезни – это повышение концентрации парниковых газов. И если мы хотим действительно остановить глобальное потепление на каком-то более-менее приемлемом уровне, то нам, конечно, надо в первую очередь снижать наш углеродный след. И ну, достаточно много есть работ на тему того, как это делать. Другое дело, что... Ну, Очевидно, что самый такой Первый способ, да, это переход на возобновляемые источники энергии, это постепенный Отказ от угля а, на первом этапе Потом отказ дальше от других Углеводородов, уголь просто самый углеводоемкий. а Это переход на Другие виды топлива, на водородное Топливо, да. это Переход на электротранспорт. Климат начинает Соприкасаться очень сильно с политикой, и это, конечно Ну, большая проблема, это уже становится Не научной задачей, да, решение вот этой Проблемы, это уже далеко не научная задача, это уже В общем-то политическая задача, но и, в общем-то, все меры эти прописали Другое дело, что чтобы отказаться Скажем так, от привычно энергетического Уклада, да, и мы, ну, это Достаточно сложно, а то, что покрасить Там, распылить, ну, это все Понимаете, мы тоже немножко занимались этим Геоинжинирингом, это, конечно Такие меры экстренные Если мы вдруг понимаем, что потепление уже Совсем пошло в разнос, и сейчас там, не знаю Ледник западной Антарктиды совсем Расколется, развалится, и у нас там резкий Рост уровня океана пойдет, ну, давайте там Попробуем уж, удержим как-нибудь температуру, но Другой вопрос: а кто это будет решать? Кто будет принимать решение, такое вот, грубо говоря, поставить зеркало в космосе, чтобы всей планете стало прохладнее? Чтобы все, например, все растения, да, которые вот получают свет, они начали получать свет на полтора процента меньше, и это будет приводить к снижению урожайности, да. То есть, вот мы вот можем на такой натолкнуться. Нет, здесь, как бы, к сожалению, одной серебряной пули нет, которая бы решила проблему. Это комплекс мер. Это комплекс мер в энергетике, в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве, которые позволят нам снизить наш углеродный след. Но это сложно. Это отказ постепенный отказ вот от общества потребления. Я не знаю, как это сделать. Наверное, никто не знает, но это, конечно, ненормально, когда мы меняем каждый год телефоны. Это очевидно, что ну, это выработка каждого продукта приводит к тому, что тратится энергия. Тратится энергия, выбрасывается СО2. Стриминговые наши видео мы смотрим на телефонах, в да, YouTube, да, это тоже выброс СО2. Мы постоянно увеличиваем наш углеродный след. Мы только говорим, что его надо уменьшить. Но на самом деле человек... Что продолжает его увеличивать и на самом деле вот где надо бороться, а конечно, а не краской заниматься там и не пузырьки какие-то распылять.
1: Любой человек на Земле оставляет углеродный след. Если вам интересно рассчитать свой, можете поискать в интернете специальные калькуляторы. Но, конечно же, след каждого из нас в отдельности даже близко не сравнится с влиянием на климат промышленных предприятий. И все же, при желании можно пересмотреть свои привычки и сделать их более эко-френдли.
0: Выбирать товары при производстве которых было выброшено меньше СО2. Да, то есть вот на полке лежат два товара, и мы выбираем тот, на который был затрачено меньше энергии. Да? Ну или затрачена энергия, при которой не был выброшен СО2. Или транспорт использовался, при котором. Ну, то есть, там вся цепочка поставок, да, вот этого товара к вам на полку, да, она затратила меньше выбросов СО2, чем другого товара. Вот мы начинаем выбирать. Мы, например, как акционеры, можем влиять на действия компании. Ну, не то, что мы, мы можем требовать от каких-то крупных инвестиционных компаний, чтобы опять же были планы, были, как минимум, отчетность Финансовые, крупных компаний, энергетических и промышленных и так далее. Уже сейчас есть вот эта нефинансовая отчетность климатическая по снижению выбросов. В конце концов люди начинают, в общем-то, голосовать за тех, кто говорит что-то про климат, да, и что-то пытается делать о климате. То есть вот такая нелинейная связь. Сами, конечно, мы можем постепенно менять свое поведение, чтобы, опять же, крупные компании видели, что мы меняем свое поведение, что нам важно, чтобы снижался углеродный след, и они тоже начинают это делать, наверное. Ну, наверное, начнут это делать. вот И, конечно, крайне важно просвещение, крайне важно, чтобы вы там своей бабушке рассказали, почему климат меняется, и что это не миф, и что климат действительно меняется из-за того, что человек сжигал ископаемое топливо. И не надо как бы вину это человеку ставить, ну просто у нас такое развитие историческое было, мы как бы сильно развились благодаря этому, и это нормально. Но вот сейчас нам надо идти дальше, и нам нужно предлагать какие-то решения. Ну вот просвещение, вот то, чтобы не было, знаете, каких-то вот, ой, это я там этом, я этому не верю. Там, это вот, вот как бы неверие, недоверие, оно тоже, тоже проникает не только на бытовом уровне, оно и на уровне крупных компаний, на уровне министерств может быть это недоверие. Вот если не будет этого недоверия перед наукой, вот если будет уже общество да, просвещенное, но ну тогда решения тоже будут приниматься легче. Наверное, так.
1: Не будет такого, что однажды утром мы проснемся и поймем, что проиграли. У глобального потепления нет одной строго определенной точки невозврата. На кривое изменение климата множество этих точек. Одни мы уже прошли, другие пока еще нет. Так что у человечества есть время, чтобы постараться снизить свой углеродный след и хоть как-то замедлить глобальное потепление. А для этого, в числе прочего... Не верьте мифам, ищите правду. Вместе с подкастом лайфхакера «Пульверизатор науки». Мы есть на всех удобных подкаст-платформах. Яндекс Музыки, Apple и Google подкастах, Кастбоксе, Саундстриме, ВК-музыке, звуки и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Текстовую версию эпизода можно прочитать на нашем сайте. Ссылка в описании. Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Костючкова и Александр Чернокульский. Редакторы Кирилл Краснов и Татьяна чудак. Звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все. Новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.